2: porta un po' sfiga però è eh? Bertin Osborne Eterna malattia bellissima canzone, porta un po' sfiga perché non so se ci avete pensato anche voi Eterna malattia, no ritorna di nuovo il covid Eterna malattia ma le mascherine no ci mancherebbe altro, c'è speranza che potrebbe farla diventare la sua sigla di apertura della nuova versione del covid che arriverà a settembre <ride> Buon pomeriggio da Sammy Marin Potere al popolo Potere ai territori Territori Tra poco si parla di Lissone Perché ci sono picciu 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 Le elezioni amministrative Il 12 giugno a Lissone <ride> Non lo sapevate Speriamo anche il 13 Mi sono chi che preghi Ma è possibile che non si mettano d'accordo? ma bisogna davvero avvisare Speranza. Metto su di nuovo Bertin Osborne. Eterna malattia, Speranza, dacci una mano. Boh. Prima però della nostra ospite non posso non dire, non relazionarvi che cosa ho sentito oggi. Cioè lo sapete, Semivarin, potere al popolo, potere ai territori, potere al federalismo, potere all'autonomia, ma soprattutto appunto al federalismo. Ma avete sentito anche voi che cosa ha detto Draghi? Sono scemo io o lo ha detto davvero? Draghi ha parlato, ed è uno dei titoli delle agenzie in questo momento, di federalismo pragmatico. Eeeh, che è una roba che uno dice, ma si mangia forse? Federalismo pragmatico? federalismo ideale sai che ha parlato a Strasburgo roba importante Unione Europea gni gni gni. ha parlato di federalismo ideale se è necessario rivediamo i trattati io ti giuro mi sono messo a piangere e ho detto no, non è lui, è un imitatore, non è lui. Sto, sto parlando, vedi che mi viene da piangere anche adesso, oh, scusate, di federalismo pragmatico, federalismo ideale, basta, non posso proseguire, manda la canzone, manda la canzone, teto d'aprile, io ricordo una vittima.
3: no, no, non serve sole dietro. Giro tondo di raggi gialli, baci di cartone non cercavo io, e ricordo quelle ringhiere di ruggine vecchia quanto male, ma ora credo che il documento che provi che la vittima non era lì. Giochi sporchi dentro, ma per quattro soldi compro la rivincita ed ha lottato la vittima su il suo sole adesso ha ritrovato l'uomo nero, adesso, adesso, adesso non fa più paura la salvezza alcune volte è morta in te, di una parte che ora no, no, non serve il sole dentro un cielo minato, soltanto di giorno, di gabbiani, poi di notte, di lucciole brillanti di agitazioni, di gioia, tutto quel che avrò, tutto quel che ho, ma ora lo ho. Parares, 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 parares. Sensos parares, 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 barada, parares. Sensos parares, 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 parares. E ha lottato, la vittima è so sole, adesso ha ritrovato l'uomo nero, adesso, adesso, adesso non fa più paura, la salvezza alcune volte è morta in te, di una parte che ora no, no, non serve, Il sole un cielo minato, soltanto di giorno, di gabbiani, e poi di notte, di luccioli brillanti, di agitazioni, di gioie, tutto quel che avrò, tutto quel che ho, ma ora lo ho. Apprezzo dopo che mi ha detto quella donna lì, fa finta e ti ama già da un pezzo, ma niente anche di una guerra. E io ricordo una vittima.
2: Io ricordo una vittima si intitola così questa canzone di Teto d'Aprile di apostrofo Aprile signori questo è cantautorato veramente elegante e particolare ha vinto il premio May ma anche molti altri, è una filastrocca scioglilingua, inno alla pace e alla speranza di libertà, dopo una lotta per una giusta causa io ricordo una vittima da Lecce, Teto d'Aprile lo trovate facilmente su store di ma soprattutto su YouTube, dove c'è anche un bellissimo video. Signore e signori, bambine e bambini, sono le 13:11. Come state? La voce di Sammy Varin con Potere al Popolo in diretta nazionale, anche lì. Ah ah! In tv, sul canale 252. Potete guardarmi ma non toccarmi. Potete ascoltarmi con la Radio Dab in tutta Italia. Potete sbirciare anche qui il video sul sito Radiolibertà.net o scaricare la nostra app sul vostro cellulare. Se non mi bloccano anche oggi potrei essere in diretta sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Chissà, siamo in libertà vigilata. Io riapro le linee allo 0266 203529 perché non so come fare se non mi chiamate in diretta per commentare le notizie del giorno. Oggi però partiamo parlando di puro territorio. Lo sapete, il 12 e speriamo 13 di giugno si vota in molti importanti città italiane per le elezioni amministrative, oltre che per il referendum sulla giustizia. Bene, abbiamo in linea la candidata sindaco a Lissone, Monza Brianza, l'avvocato Laura Borella.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Eh
2: è un piacere Laura un piacere un piacere soprattutto perché oh 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 eh, io lo dico sempre in questa trasmissione si parla di ciò che non si parla ed effettivamente elezioni amministrative ma che cosa sono se ne sta parlando pochissimo quasi niente perché c'è la guerra c'è la guerra è minimo che c'è la guerra perché c'è ancora il covid allora sempre la minata su sto covid giusto 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 certo 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 oh ragazzi ormai il conto alla rovescia c'è e come è particolare La campagna elettorale ma soprattutto bisogna spiegarsi, raccontarsi ai cittadini e tu lo stai facendo perché ti sto già sbirciando sui tuoi social, sei in giro a raccontarti ma soprattutto ad ascoltare che è la parola magica eh, da sempre in uso nella lega è troppo bello dire ah, vota lega vota centrodestra e eh, col cavolo prima dimmi dove sono i problemi dove stiamo governando bene dove potremmo fare meglio dove stiamo facendo male ok e cerchiamo di trovare la famosa quadra per fare una politica davvero vicina ai cittadini ma partiamo da te Laura Borella candidata a sindaco a Lissone con un centrodestra unito per risvegliare una città immobile da dieci anni mamma mia ho letto sui tuoi social partiamo dicendo che è la cosa più semplice però è anche a volte la più particolare più strana non capita capita sei l'unica candidata donna e, e, e da qui è già detto tutto quanto. Eh? Come, ma, come mai questa cosa? Perché eh, mi pare che anche negli altri schieramenti, insomma, siano sempre lì dicendo: eh, cavolo, ma la parità è bisogna. Sì, e poi, e poi c'è, c'è soltanto Laura Borrella a rappresentare il sesso femminile.
1: Sì, mi sono, trovata, sono l'unica candidata donna, eh, assolutamente, è una situazione un po' particolare, però va bene così, eh, nel senso che io mh, riconosco eh, l'importanza fondamentale delle donne all'interno della nostra società, della nostra comunità. Le donne secondo me sono capacissime di fare tantissime cose insieme e questo è un valore aggiunto ed è innegabile. Sono mamme, lavorano, ricoprono ruoli importanti, è fondamentale e molte volte lo fanno anche contro determinati pregiudizi per cui magari si ritiene che una donna non possa ricoprire determinate ruole. Secondo me questo non è assolutamente vero e eh, la parità di oggi però per me sta nel fatto di non essere scelta in quanto donna ma vorrei essere scelta giustamente dai miei cittadini che mi andranno a votare per le mie capacità e questo secondo me vale in qualsiasi ambito prima di tutto è la cosa più significativa e la parità in realtà sta in questo confido però sicuramente anche nel fatto che anche le donne che andranno a votare eh, riconosceranno in me magari una loro espressione no nel dell'essere donna stesso, di riconoscere anche in me quelle capacità che magari eh, rispecchiano il sentire più propriamente di una donna ecco, assolutamente è
2: minimo, è minimo, è minimo, signori siamo in diretta con la candidata sindaco della Lega del Centrodestra a Lissone, siamo in provincia di Monza e Brianza, Laura Borella chi vuole parlare con noi, Eh, Laura tu sai la nostra è è forse l'ultima davvero delle radio libere e chiunque può entrare in diretta chiamando il numero 0267 203529 e commentare quelle che sono le notizie principali del giorno o magari proprio la tua candidatura in quel di Lissone, Eh, che cosa sta succedendo a Lissone, dove si è lavorato bene, dove si è lavorato male, malissimo. Eh, Abbiamo detto una città immobile da dieci anni e e direi eh, di partire da questo, oltre che Ricordare anche eh, che queste sono le prime elezioni dopo il Covid e anche la politica in questo senso eh, da tutto ciò deve trarne un insegnamento o no? Laura Borella.
1: Allora, Sicuramente la politica deve trarre un insegnamento, nel senso che eh, il Covid ha provato profondamente la nostra società in tutti gli ambiti e forse l'insegnamento che deve trarre la politica è che non deve essere lasciato indietro nessuno o quantomeno tutti devono essere messi in condizioni di poter partecipare alla nostra realtà sociale, economica, culturale e quant'altro. Purtroppo, col Covid si sono evidenziati, secondo me, tantissimi elementi di criticità all'interno del nostro sistema di protezione sociale. Sono stati problemi per i disabili, per gli anziani, per i giovani stessi che hanno, è come se avessero perso un po' due anni eh, della loro vita, questa è la verità. E tutto questo non può non lasciare delle tracce. Fondamentale per ripartire sicuramente è il fatto che la politica si spenda per far sì che tutti i cittadini vengano realmente messi in condizione di poter partecipare alla vita sociale. Per questo anche nel nostro programma di coalizione c'è particolare attenzione al discorso anche dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, ma l'attenzione anche verso il sistema economico che sicuramente è risultato profondamente provato da tutta questa situazione. Mettere tutti i cittadini in condizione di poter partecipare realmente alla vita sociale so è difficile però deve essere l'obiettivo di questa politica altrimenti ci troveremo sempre con eh, fenomeni che, di criticità sociale come quelli che si sono evidenziati durante il Covid. Poi sicuramente in ordine alla situazione anche nello specifico di Lissone, io credo onestamente che a livello locale eh, la politica debba coincidere con una buona amministrazione, che per me vuol dire stare ad ascoltare i cittadini, le loro esigenze primarie, eh, andare incontro a quelle che sono esigenze concrete, ovviamente nell'ambito di quelle che sono le competenze dei sindaci, ma come hai detto tu prima, in primis fermarsi, starli ad ascoltare perché i cittadini sono persone non numeri e quindi la cosa fondamentale è dargli ascolto, eh, Lissone è una città che secondo me deve ripartire dalla base in questo momento perché poi parla, è quello che vedo io da listonese da sempre ma è quello che sento anche appunto dai Lissonesi il problema a parte dalle cose più semplici, da un'adeguata manutenzione, da un discorso di marciapiedi eh, che non, in buona parte purtroppo insomma c'è una situazione di difficoltà che è oggettiva che poi in realtà rientra anche nei discorsi dell'accessibilità ad ampio spettro eh, fare un buon marciapiede con eh, nel senso gli scivoli perché ci possano andare le carrozzine perché ci possano andare i, le mamme con i passeggini è una questione di sicurezza per tutti per gli anziani ma anche per me che ci vado cioè, nel senso l'accessibilità in realtà è ad ampio spettro per tutti quanti quindi fondamentale partire dalla pulizia dalla manutenzione ordinaria rivitalizzare un centro che purtroppo si è perso eh, che soffre tantissimo la crisi economica ci sono tante comunque, attività eh, ci sono tanti negozi chiusi eh, tante mamme mi lamentano il discorso appunto dei loro figli che qui a Lissone non, non ci sono grandi centri insomma, di, di ritrovo anche soprattutto il discorso di, anche, di mh, riportare una piazza viva con eventi e quant'altro eh, c'è il problema anche che abbiamo che è sentito sul territorio di una ZTL che così come formulata ha penalizzato comunque il centro di, di Lissone a parere nostro Fondamentalmente. Ci sono problemi sulla viabilità, ci sono delle criticità che devono essere comunque valutate, così come c'è anche la questione della sicurezza che è un problema sentito in ogni paese. Secondo me bisogna proprio ripartire da queste che sono le esigenze concrete dei cittadini, perché quando si stanno ad ascoltare, alla fine eh, quest- loro lamentano problemi concreti e pratici che mh, un sindaco che ascolta i propri cittadini, giustamente la prima cosa è sentire loro, capire quali sono le minimo. loro problematiche e risolvere situazioni che poi incidono tantissimo sul vivere quotidiano. E
2: come, 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 e questa è anche un po' la differenza tra il fatto di essere al governo in questo momento, la Lega al governo eh, con dei partiti a lontani anni luce da quelle che sono le nostre identità, i nostri stimoli quotidiani eh, per eh, la politica locale e, proprio la politica locale la e cioè...
1: politica locale amministrazione, buona amministrazione io per quanto mio posso dire peraltro sa, io sono sostenuta da una coalizione di centrodestra quindi sia da appunto Lega Forza Italia, Fratelli d'Italia e poi due liste civiche li sono, eh, appunto due liste civiche di appoggio e eh, devo dire la verità che io ho accettato anche in forza comunque eh, della coesione eh, del sostegno che mi è stato rappresentato sia appunto dai partiti che dalle liste civiche di appoggio in forza anche di un programma che abbiamo definito che è comunque unitario assolutamente e ringrazio assolutamente tutti per il sostegno che mi stanno fornendo.
2: Stiamo facendo squadra, signori. Bravissimo. Che è proprio il segreto per è far la vincere. La funzione
1: corretta in questo caso. È
2: il segreto per far vincere il centrodestra, alla fine, è proprio questo: senza fare ignero negnero, i fighettini, da questa o dall'altra parte, ragazzi. È il centrodestra, è questo e così si vince. E non vorrei portarti una fortuna incredibile, ma te la voglio portare. Ricordiamo: insomma, che è Lissone. Sì, adesso passiamo anche qualche telefonata, ci sono gli ascoltatori pronti ad andare in diretta. Lissone è il comune che è stato amministrato non dal centrodestra ultimamente, a differenza di gran parte dei comuni intorno delle città importantissime come Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello e altre ancora potrei andare avanti, dove il centrodestra negli ultimi anni ha vinto alla grande, scoperchiando casini pazzeschi, che il centro-sinistra aveva fatto in tanti anni di governo, facciamo l'esempio di Sesto San Giovanni 80 anni con il centro-sinistra, con la sinistra, <ride> e, e insomma, e diciamo che poi è arrivato il centro-destra unito e ha vinto alla grande e adesso chiaramente quest'anno anche a Sesto ci sarà l'attacco, cercheranno in ogni modo di strapparci il governo di Sesto, ma non molleremo, eh, sto scherzando ma mica tanto, sono serio, fammi prendere qualche chiamata allo 0266 203529 sentiamo chi vuole parlare con noi, pronto?
4: Sono Gianni da Genova, un saluto oui. e volevo annotare questo, che c'è stato un referendum nel 4-5 anni fa sia in Lombardia che in, in Veneto per l'autonomia, per cercare di questa benedetta autonomia, perché si parla governatore delle regioni ma governano, non, non, non governano proprio niente purtroppo, perché noi abbiamo in Lombardia, io sono di Genova ma... <ride> so benissimo che la Lombardia è è la regione più produttiva praticamente d'Europa se non del mondo ha un residuo fiscale di 54 miliardi adesso prima erano più di 70 e di conseguenza se non si riesce a a portare a casa i sacrifici dei cittadini lombardi ma in generale di di quelli del nord eh, si può ben far poco eh, perché qua purtroppo abbiamo un governo che è etero diretto da poteri forti, sovranazionali. Bisognerà cercare che Salvini trovi la quadra, perché con questo centro-destra non andiamo da nessuna parte. La, la cara Meloni è venuta a scimmiottare quello che ha sempre cercato di fare la Lega. La Lega rappresenta i ceti produttivi del paese, gli operai, gli artigiani. Quindi la, la Meloni non ha nessuna per non nessuno onorevole diciamo la russa che ha detto addirittura a Salvini che è meglio farsi presente come una cantante, cioè Salvini ha sempre cercato all'interno del centrodestra di trovare. Una famosa sintesi anche a livello europeo. Grazie,
2: grazie, caro. La famosa quadra che è proprio quella che si trova molto più facilmente a livello locale. Allora, nazionale, ci arriviamo anche lì, vai tranquillo. Fammi prendere un'altra chiamata, poi facciamo rispondere l'avvocato Laura Borella. Pronto?
5: Eh, ciao Sammy, ciao, ciao Antonio, ciao, eh, noi, noi votiamo sempre l'Ega, però volevo dire tanto, non una vita che, che siamo così, però vogliamo dire, anche qua abbiamo votato per l'autonomia, sono mai 1600 giorni che, non, che infatti contiamo uno alla volta, ma diciamo ci sono sempre gli altri due partiti, che c'ha, il centrodestra ha due partiti che non vuole mai queste cose, non vuole un attimo lasciare un attimo a... a Anche qua cercano sempre, vedi, che cambiano sempre anche a Padova che c'era su la Lega ha fatto casino sempre quelli non è che sarebbe meglio magari dire ai signori di Forza Italia che firmano un pezzo di carta qualcosa che quando fanno una cosa si resti là grazie mille scusa semi,
2: grazie beh quello che si fa proprio per le elezioni amministrative eh. si firma un programma tutti insieme si fa squadra certamente eh, parlando di territorio e eh, che cavolo dando massima importanza al territorio in una città come Lisone non possiamo Dimenticare l'issone capitale del mobile, Vorella, eh cavolo.
1: Assolutamente, assolutamente. No, rispondendo appunto alle persone che hanno chiamato, sicuramente fondamentale è pensare a un rilancio per l'issone. Eh, poi, come hai detto tu, a livello locale, quello che conta è il fare squadra ovviamente con gli altri partiti, trovare un'unità di intento sul programma, come è stato fatto in questo caso, avere supporto ovviamente dei miei, alle- alle- dei miei alleati, che c'è tutto in questo, in questo caso. Poi, è ovvio, eh, com- capisco il discorso dell'autonomia. Assolutamente importante, lo ritengo fondamentale perché di fatto è sul territorio che i cittadini trovano la prima risposta, è difficile pensare a una risposta che possa venire da lontano, da una struttura generale al di sopra, Eh, di fatto anche per il sindaco, la prima porta che si incontra è quella del sindaco per il cittadino e laddove eh, si riesce comunque a far fronte alle esigenze sul territorio lo si può fare in un ambito strettamente locale, più si va lontano più si capisce meno anche tendenzialmente l'esigenza del singolo territorio questo indubbiamente ci mancherebbe altro Mm?
2: signori torniamo ad amare a difendere le nostre terre, le nostre cittadine e, e proprio tra i cittadini in questi giorni trovate l'avvocato Laura Borrell candidato sindaco a Lissone con un centrodestra unito eh, Laura vuoi farci qualche esempio qualche punto fermo dove poterti trovare eh, nei prossimi giorni nei prossimi weekend dove poterti parlare e dove, effettivamente, assolut- dove effettivamente capire perché ragazzi lo diciamo da sempre eh? sì, c'è, c'è internet la fotografia Eccetera, il candidato, la candidata dovete guardarla negli occhi, dovete stringerle le mani, dovete dire: Oh, eh, ci, ci, ci fidiamo! Ci fidiamo guardandola negli occhi. E questa è la vera politica, non è roba da internet. Dove ti possono trovare prossimamente, Borella?
1: ma guarda sempre le tappe fisse che faccio sono quelle al mercato sia del lunedì che del giovedì e poi il sabato e la domenica sempre i gazebo che vengono allestiti tendenzialmente nel centro della città poi ho incontri ovviamente che faccio anche con i cittadini già programmati e quant'altro ma le tappe fisse poi sono sempre quelle del mercato e quelle del, del weekend appunto con i gazebo in piazza assolutamente e è allora... disponibile a incontrare chiunque come ho fatto fino adesso e
2: mm. allora mi raccomando scaldiamo per me nella situazione in quel di Lissone e chiaramente gli internetari incalliti possono trovare su tutti i social Laura Borella, candidata a sindaco a Lissone. Laura, è stato davvero un piacere e se ci fossero aggiornamenti e se magari nel frattempo il centrosinistra eh, che ha reso Lissone immobile da dieci anni fa su qualche marciapiede negli ultimi giorni di campagna elettorale avvisaci, insomma, almeno quelli di solito li fanno gli ultimi giorni di campagna elettorale se Alistone non hanno fatto neanche questo in cuncia come si dice (ride) grazie Laura vi
1: ringrazio ringrazio tantissimo per l'invito e volentieri accetto di di rivederci presto per eventuali aggiornamenti
2: buon Mm. lavoro, buona
6: politica Ciao,
2: ciao, ciao
6: ciao ciao
7: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
8: la tua radio
2: Capita spesso che Sammy Varin lanci una canzone e il giorno dopo la rilanci. Devo dire, forse non è mai capitato. Però ieri eh, l'abbiamo mandato in onda Luca Minnelli con questa bellissima canzone intitolata La Voce è Musica e avete fatto un fracco di Whatsapp al 346 642 7756 dicendo bella, bellissima, eh, riposante, eh, ci porta lontano, rimettila ancora. Eh, adesso non è che ve la metterò tutti i giorni, però però, però eh, un omaggio al bel canto, a questo Questo pop lirico che ci avvicina moltissimo al successo del grandissimo Andrea Bocelli, Luca Minnelli, l'erede di Bocelli, qualcuno vocifera, lo trovate facilmente su tutti gli store digitali ma soprattutto su YouTube, eh? con un semplice telefonino cercate questa canzone, la voce è musica, Luca Minnelli, c'è un intero album di bel canto da scoprire e anche un libro usciti proprio in queste settimane. Signore e signori, bambini e bambini, la voce di Sammy Varin è qui insieme a voi. Pace a voi e eh, assorrete che pace, va sempre peggio, ragazzi. Non vi voglio neanche leggere le ultime notizie. La TV, la TV russa che ha detto col siluro sottomarino Poseidon. Vi facciamo uno tsunami radioattivo in Inghilterra. Azzolina! Perché l'Inghilterra ha appena detto che darà un fracco di soldi, armi, aiuti all'Ucraina. Stiamo. A Esagerando un pochettino, la sto dicendo da un po' di giorni questa frase, non è che sarebbe il caso davvero, o oh, non è che voglio dare per forza la ragione a Matteo Salvini, ma ci mancherebbe, però non sarebbe quasi ora di cominciare a trattare col governo russo, eh, più armi all'Ucraina significa più morti, ma insomma non bisogna essere Matteo Salvini per dire una frase del genere, no solo Matteo Salvini e forse il comunista Rizzo dice la stessa cosa di Salvini in questo periodo gli altri armi, 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 armi boh, sarò scemo io riapro le linee allo 0266203529, lo sapete con Sammy Varin, le vostre voci sono in primissimo piano su qualunque argomento, il territorio deve parlare, può parlare su RL Radio Libertà, voi che ci guardate sul canale 252 del televisore, voi che ci ascoltate con la radio DAB, voi che semplicemente avete acceso il computer, e andate sul sito radiolibertà.net dove noi siamo ben presenti. Qual è il prossimo ospite? È un insegnante che ha fatto una bellissima invenzione, è ideatrice del primo progetto di istruzione online in Italia e ci ha fatto pure un libro. Abbiamo in linea Rita Biganzoli.
8: Ciao a tutti, ciao Sam.
2: Ma l'ho azzeccato il cognome Biganzoli?
8: Sì, sei uno dei pochi che l'ha beccato subito
2: Che culo, che culo, <ride> mi è andata bene Rita Biganzoli
8: fatto, Quindi insomma siamo, no? Ma come D'origine, no? Anche se io so, non sono proprio di là Però il cognome è di là
2: E eh dai, e eh dai Allora, insegnante presso Abacus Online Ho letto, il primo sì. progetto di istruzione online in Italia Di cui sei ideatrice Ma è, è uscito anche questo libro Che si chiama La didattica online nella scuola del futuro e chi ci sta guardando eh, sul canale 252 vede anche la copertina del libro. Un, un lavoro molto importante a supporto di docenti e di insegnanti. Ma partiamo dall'inizio e, e... Che cos'è Abacus Online e questo progetto di istruzione online? Che cosa vuol dire? Quando lo hai lanciato e chiaramente non ti posso non infilare dentro perché adesso quando uno pensa a scuola online, istruzione online, pensa a quelle terribili dirette che hanno fatto i nostri figli durante il Covid e dice oh cavolo magari ci fosse un progetto per insegnare davvero on Line, che cosa vuol dire? Qual è il tuo progetto? Dove ci vuoi portare? Rita Biganzoli,
8: <ride> quante domande! È ah, un sì. discorso lunghissimo.
2: <ride> Dai, parti da dove vuoi oh, partire?
8: Ci sono, ecco non sentivo più. Allora, no, dicevo, è un discorso abbastanza ampio. Cerco di sintetizzarlo perché sono anche 400 pagine di libro, quindi insomma. <ride> è un po', eh, è tanta roba. No, eh, cerco di essere sintetica. Noi siamo partiti eh, quando eravamo molto giovani come scuola, eh, scuola, sai quelle che si usano, insomma, di recupero anni, preparazione al diploma, supporto pomeridiano, eccetera. Poi, verso il, attorno al 99-2000, ci eravamo mossi molto bene su internet, perché poi eravamo giovani, ma parliamo di un internet agli albori, perché c'erano i Modem 56K, quindi anche tu sai com'era la situazione. E, no, a Manovella. E poi praticamente eh, abbiamo iniziato avendo tante richieste. ho detto: ma perché insieme? Co-? Io l'ho ideato, ma non solo io, io insieme ai miei docenti e insieme anche a Simone Vannucci, che era quello che si occupava di tutta la parte tecnica. E abbiamo iniziato con delle, dei piccoli strumenti rudimentali via via sviluppato questo progetto nell'arco di, del 2001 abbiamo proprio iniziato ufficialmente, nell'arco di 2-3 anni eravamo a regime quindi abbiamo iniziato a fare la preparazione degli studenti al diploma chiarime, chiaramente come candidati esterni perché non era riconosciuta la frequenza online ma neanche, forse adesso ci avviciniamo, no? però al tempo non era riconosciuta quindi pensate che cosa vuol dire avere 90-100% promossi candidati esterni alle scuole statali. Vuol dire che o li preparavi bene <ride> o comunque avresti avuto un'ecatombe. Quindi il metodo ha funzionato. Dopodiché, dopo siamo andati avanti 20 anni. Eh, non ci siamo forse neanche resi conto appieno di quello che stavamo facendo perché era veramente un sistema innovativo nonostante gli strumenti tecnologici non fossero quelli di oggi quindi immaginati oggi applicando questi criteri cosa potremmo fare quello che avevamo creato sostanzialmente era una vera comunità didattica virtuale dove avevamo sia gli studenti in presenza che quelli online che dialogavano anche insieme e si scambiavano anche per esempio si trovavano nei weekend a studiare nelle aule virtuali tu pensa che noi avevamo gente che veniva dalla Svizzera, dal Sudafrica, da tante zone d'Italia, quindi era proprio, anche non vedendosi molto spesso di persona, io ho degli studenti che ho visto due volte in vita mia, no? Quindi questo, per quanto uno possa dire, non si crea la socializzazione, non si crea la… Poi noi forzavamo molto anche gli incontri, eh? due o tre volte all'anno era obbligatorio una sorta di simulazione d'esame, non perché servisse, ma proprio per come momento anche di incontro e di conoscenza di persona, no? Allora, cosa è successo? Che mh, abbiamo poi accantonato un po' questo progetto e ci siamo dedicati alla formazione dei formatori, alle aziende, perché era cambiata la normativa scolastica, quindi diventava un po' difficile. Poi devo dirti sinceramente, semmi non abbiamo mai avuto nessun tipo d'aiuto, se ci hanno potuto ostacolare l'hanno fatto, quindi come succede in Italia e così no vabbè non è per fare insomma la, mh, vittimismo però questo è oggettivamente ma non c'è mai pesato siamo andati avanti con le nostre forze per la nostra strada e eh, due anni fa quando noi da genitori anche ci siamo resi conto di quello che stava succedendo e che eh, dovendo atti- attivare dei sistemi didattici online per l'emergenza ma dall'oggi al domani eh, come in realtà la scuola eh, avesse ignorato questi sistemi, a differenza di università e, formazio- e le aziende, no? completamente al punto da non essere proprio preparata per niente ad, ad attuare un sistema di questo tipo. No? E quella che tu poco fa lamentavi, come un sistema macchinoso, difficile, eccetera, quella che tu hai visto non è una didattica o vera e propria, è una didattica d'emergenza. Che vuol dire? Io metto la toppa perché da oggi al domani Devo iniziare a fare questa cosa. I docenti non sono preparati, ma non per colpa loro, perché non ce n'era bisogno. Gli studenti non sono preparati. I sistemi informatici si è usato di tutto in maniera dispersiva: da WhatsApp a che ne so, i registri elettronici. Cioè, quindi non un sistema integrato unico come ce l'avevamo noi, noi era un sistema unico, no? Tu entravi con un login, avevi tutto, tutto non dovevi utilizzare nient'altro con tutto che la tecnologia era quella che era, quindi dico oggi sarebbe fattibilissimo, come una sorta di social network tipo Facebook, ma didattico per capirci, con le notifiche, coesiste tutto, c'era, quindi era facile, intuitivo, pensa che arrivava gente da noi adulta che non sapeva usare i PC e imparava così, quindi eh, noi credo ci siamo resi conto poi parlando tra noi colleghi, abbiamo detto ma... Ragazzi, ma in realtà noi eravamo veramente avanti e non non l'avevamo capito al
2: tempo. E così, è così effettivamente. Poi eh, nei momenti di emergenza si cerca, come dicevi tu, di fare qualcosa, di raffazzonare. Poi insomma abbiamo visto i nostri figli quanto hanno imparato nel momento della pandemia quando erano chiusi in casa. Eh, Il tuo ultimo libro si intitola La didattica online nella scuola del futuro. Eh, Cosa ci hai messo dentro eh, di principale, di importante in questo libro? eh, A chi è dedicato? Come come è è stato accolto? eh, Qual è eh, il parere? Io ne ho letti di importantissimi sulle tue pagine social, un lavoro importante soprattutto per eh, gli insegnanti e i docenti.
8: Ma il lavoro è nato proprio da questo riscontro, ci, siamo, ci scrivevano diverse persone dicendo ma avete del materiale, dove possiamo formarci su questa? Perché i docenti erano un po' abbandonati a se stessi, cioè per almeno all'inizio. E allora è maturata idea, abbiamo iniziato, abbiamo detto bene, allora facciamo un libro che sia comprensivo un po' di tutto un percorso, partendo proprio dai concetti di didattica attiva, perché è lì poi il gioco, no? Il fatto, perché non ha funzionato bene questa didattica d'emergenza? Perché si è utilizzato il metodo trasmissivo che si usa nella, nel presenziale e non una didattica attiva, che invece da, attiva vuol dire coinvolgere i ragazzi, renderli protagonisti, mh, renderli attivi. Non è che io entro nell'aula virtuale o nell'aula presenziale e faccio il monologo, no? perché quello online non funziona assolutamente. Poi anche tutta una serie di, di cose, quindi la didattica va ripensata no? e magari la didattica con lei potrebbe spronare la scuola a questo ripensamento, quindi a un, a un rivedere proprio anche il sistema, a rivedere la didattica, a rivedere la metodologia. Quindi quello che noi abbiamo voluto eh, proprio fare è tracciare anche una storia, riportare come case study proprio la nostra esperienza, perché da lì secondo me tanti spunti arrivano e poi dedicare gli ultimi capitoli proprio a dare delle linee guida che sono carenti, perché quelle del Ministero diciamo che sono molto sommarie e approssimative, con eh, l'augurio che che questo libro non serva solo ai docenti e dirigenti ma che sia anche utile per le famiglie perché la formazione che è il fulcro della nostra idea, cioè bisogna formare, formare i docenti, formare in modo specifico anche i dirigenti ma formare anche le famiglie e gli studenti perché poi questi strumenti possano essere utilizzati non in modo esclusivo perché tranne i casi come abbiamo avuto noi di persone in ospedale che hanno delle difficoltà, ok, però va utilizzato con le diversificazioni giuste, no? a seconda dell'età, ordini e gradi, come un, un, un potenziamento del, della didattica in presenza. Nessuno vuole sostituirla, però in, situa- in certe situazioni, a seconda appunto anche eh, dell'età dei ragazzi, quindi con delle, delle programmazioni diverse, potrebbe essere uno strumento eh, veramente indispensabile, anche proprio a potenziare tutto un sistema di comunicazione e di relazione anche tra scuole e famiglie. Comunque è un discorso molto ampio e complesso. Io invito tutti, eh, almeno chi ha piacere, a leggere quello che abbiamo scritto. In più voglio dire che abbiamo sviluppato un'area digitale in cui troveranno le interviste che leggono, perché ci sono anche tanti documenti di vita vissuta, esperienze, esperti che hanno dato il loro parere. Eh, Potrebbe essere comunque... Ci sono dei video, abbiamo rifatto in video le interviste, abbiamo fatto dei tutorial, abbiamo messo dei documenti, quindi c'è tutta quest'area digitale in cui ci sono anche dei forum eh, per scambiarci dei pareri e dibattere discutere dove ci piacerebbe che si creasse una community anche di professionisti eh, per sollevare una riflessione sul mondo scolastico e su quella che è la scuola del futuro che tutti noi auspichiamo e proprio direi sogniamo, no?
2: un'istruzione è per futuro. l'uso importantissima dato poi quello che abbiamo visto può accadere, covid, mica covid eh, per fare meglio la scuola online eh. e il progetto di istruzione online il primo progetto di istruzione online in Italia che si chiama Abacus Online e il libro che adesso ci dici e dove si può ordinare di Rita Biganzoli la didattica eh online nella scuola del futuro eh, Rita dove possiamo ordinare questo libro e, e naturalmente se si può ordinare nelle librerie se si può ordinare su Amazon
8: allora intanto ringrazio anche la mia coautrice che non ho menzionato mi, scuse, mi scuserà Raffaella Castrignanò perché eravamo presi dall'argomento e, e, e poi tutti quelli che hanno collaborato sono stati veramente tanti questo è, è bello perché tutti erano entusiasti di far parte del progetto il libro eh, ringrazio anche l'editore che ci ha dato veramente fiducia che è Armando Editore quindi è possibile acquistarlo dal sito dell'Armando Armando Editore ma poi ovviamente nelle, in tutte le librerie ma anche quelle digitali per esempio Amazon per esempio IBS, eccetera quindi eh, ovviamente poi se volete ecco magari anche dai social noi mh, dal nostro sito eccetera Bacusola, tutti i link eh, li troverete li proporremo in modo che eh, riusciate a fare questo acquisto in modo semplice e rapido poi arriva a casa per chi non volesse andare in libreria comunque arriva comodamente anche a casa
2: e io con questo saluto naturalmente gli insegnanti di tutte le età e di tutte le tipologie grazie Rita davvero sei stata preziosa
8: grazie a te
2: a presto. Rita Biganzoli, insegnante presso Abacus Online. Siamo le 13:49, signori. Dai, dai, dai. Abbiamo 10 minuti di tempo. Apriamo le linee allo 0266203529. Ditemi se ho capito male, perché perché in tutti i telegiornali oggi sentirete parlare Draghi. Ha parlato poche ore fa a Strasburgo e ha parlato di federalismo pragmatico. Sono scemo io o lo amo? detto davvero federalismo ideale le istituzioni europee sono inadeguate ora necessita una revisione dei trattati lo so, lo so, lo so che dite ma questo Semivarin ci sta prendendo in giro e io non ti credo, è eh, come mia moglie, quando gli parlo seriamente mi guarda e dice ma stai scherzando? No, una volta che sono serio, ti giuro, era serissimo Draghi dire queste cose a Strasburgo è chiaro che mh, nelle prossime ore sentiremo qualcuno eh, che lo ha visto e eh, che lo ha sentito con le proprie orecchie perché magari abbiamo capito male insomma, però, però, però mh, sono, sono parole molto importanti tu dici eh, è lui che ci prende per il culo ma per favore, ma per piacere eh, questo è già un buon motivo per fare quattro chiacchiere allo 0266203529 se volete, minimo poi certo dobbiamo ricordare che ieri erano otto anni dalla strage di Odessa 48 inermi cittadini russofoni bruciati vivi in una scuola di Odessa dai nazisti ucraini quelli che sono stati insigniti eroi dell'Ucraina e li abbiamo pure armati. E lo hanno detto in pochi, è vero, è vero, è vero. E poi l'ONU, certo, l'ONU che ci ha ricordato che sono oltre 3.000 i migranti morti in mare verso l'Europa nel 2021. Grazie, ONU, li hai contati? Più sbarchi, più morti. Più sbarchi, più morti. C'è bisogno che ve lo dica Semivarin? La capiranno questa cosa sul fronte immigrazione? 0266203529, ma anche Whatsapp se volete, fatemelo, fatemelo. 346-642-7756. Draghi si è venduto cannoni che non ha. È bello è il titolo di un quotidiano quest'oggi. Cos'è? Il fatto quotidiano, mi pare. Letta Mitraglietta, adesso è diventato Letta Baioletta. <ride> Signori, persino Bologna dice no alla guerra, dice no alle armi. Ragazzi, la Bologna, Pidina, e PD uguale Bologna, Bologna dice no a Letta Baioletta. Chi c'è in linea? Pronto?
4: D'Avaris.
2: Aspetta che non ho capito chi sei, chi sei?
5: Mimmo Davaris.
2: Ah, Mimmo. Ho
5: fatto l'altra volta. Certo. È del mio telefono che non va adesso.
2: Tutto. E spostati un po' magari verso una finestra.
5: No, è il mio telefono siamo con quello di mia moglie al limite.
2: No, so. ah, no, ma adesso si, adesso si sente.
5: Eh no, mi chiedo,
2: ma... E allora richiamaci, richiamaci, dai, 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 che tanto la vita è lunga. Un'altra chiamata, pronto? Chi è là? Chi è questo? Niente, si è spaventato, sono un orco oggi, li sto facendo spaventare. Una donna, e eh, vabbè, io ringrazio anche perché ci sono, eh, giustamente voi lo sapete che poi ve li leggo i messaggi al 346-642-7756, no? Una donna che si auto percepisce uomo vuole nuotare in topless nella piscina comunale e sai noi diciamo ma che faccia pure no c'è, c'è qualcosa di strano capisci e io ringrazio simone eh, che di cognome fa pillon che ci fa questo whatsapp è vero è vero pillon cioè mh, qualcosa che mi sfugge di strano c'è, cioè, cioè maschi mettono il reggiseno per cantare e sapete a chi mi sto riferendo, li salutiamo, i bravissimi maneskin, senza reggiseno e non sono più loro e non riuscirebbero a fare tutto questo successo, e femmine che vogliono toglierselo il reggiseno per nuotare in piscina, Capite che è davvero un mondo al contrario quello che ci stanno imponendo e ce lo stanno imponendo perché la Drusilla che abbiamo visto a Sanremo adesso la ritroviamo di nuovo al prossimo Festival David di Donatello c'è ancora lei a presentare un maschio travestito da donna perché solo così fa successo Sono scemo io, per favore, mi sapete dire qualcosa? 0266203529 o altrimenti, altrimenti farò la solita domanda, anche io gliela faccio alla Meloni. No vabbè, però è stata bravissima, eh. è stata bravissima, avete visto quei 40 secondi in cui strabuzza gli occhi perché ricorda la domanda che è stata fatta a un suo collaboratore da un giornalista, gli hanno chiesto al al collaboratore, senta ma questa maglietta scura che porta è un omaggio alle camicie nere? Bella domanda, io non so se fosse un giornalista pubblicista o professionista quello che ha fatto questa domanda, però giustamente anch'io strabuzzo gli occhi, eh? (ride) come per dire quando noi ci chiedevano perché siamo razzisti, perché siamo fascisti, perché... Qualche, qualche, roba, qualche roba un po' fascista l'hanno, l'hanno, l'hanno fatta eh, l'hanno fotografata. C'era eh, una serata ieri, se non erro, con questi dirigenti eh, della destra di Fratelli d'Italia e c'era qualche cosa che ricordava il fascismo a tavola. <ride> Robe gravi. Chiaro che se uno porta la camicia nera e gli chiedi se è un omaggio alle camicie nere... Qualche problema devi averlo. Ma pochi, eh? Ma pochi, pochissimi. Sentiamo le vostre voci, pronto?
4: Allora, sono Mimmo, senti. Eccolo. Allora, per prima cosa mi devi dire come faccio a
5: mettere eh, la radio eh, in macchina? Eh,
2: come fai a metterla? Nel senso che eh, se tu la, la tua macchina ha già una radio DAB è facile, facile. La... Devi controllare se la tua auto ha già la radio DAB e quindi se hai comprato l'auto negli ultimi anni è normale che la tua auto abbia la radio DAB. A- altrimenti, certo, bisogna comprare un'autoradio nuova, ma non ne vale la pena, insomma. E la poi, no, no, pu- no,
5: no, no. no, no. Puoi, allora collegare il telefono,
2: la puoi collegare il telefono tramite Bluetooth alla tua autoradio, ad esempio.
5: Sì, sì, sì. È la farlo.
2: soluzione migliore.
5: Allora, ascolta un attimo, Sammy, tu sei uno dei vecchi della giusto?
2: Sì, diciamo diversamente giovani.
5: Eh, vabbè, va bene. Mi piace, mi piace Radio Padania Libera, sono, io sono un, faccio costruttiva. Oggi se tu ci fai caso, eh, c'è stata polemica, io volevo andare in Russia e il coso, il nostro ministro. Che gli ha...
2: Ho capito, ho capito, sì 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 sì, e purtroppo anche il telefono della moglie non ti funziona assolutamente, però sì sì, Salvini ha già detto che non è vero niente, assolutamente non ci vuole andare in Russia, e mentre forse con il governo russo sarebbe ora di cominciare a trattare ragazzi, cioè che cosa aspettiamo? Che arriva la bombetta atomica, siamo tutti deficienti, c'è ancora una chiamata, pronto?
9: Pronto sono io? Ciao. Ciao ciao, sono Marco da Torino. Uh, sì. Senti, a questo punto, caro Semi, io reclamo i diritti d'autore, perché tu hai citato un mondo al contrario. Se ne <ride> ricordi, giusto? È Bossi. arrivata la. Alla... La maglietta via e te che ti ho mandato
2: Eccola lì, è già, è già, è già oh. e
9: qua, cioè, lo, lo, L'ho mandato anche a te, semplicemente una domanda Ti è arrivata quella maglietta del Bienvenidos del nuovo Orbe Mondiale?
2: Ma come, come l'hai mandata? Dove l'hai mandata? Ma allora,
9: casomai te la l'hai mandato. L'ho mandata al tuo sito della radio, Radio Liberta. Eh. se mi vai, eccetera, eccetera A la rimando, l'hai mandata se... ecco. vedere comunque tu che hai questi potenti mezzi al pubblico, al pubblico Volentieri, okay. Ti Siamo passo... in un mondo al contrario Ti passo i diritti non d'autore La destra è diventata sinistra Ma abbiamo capovolto anche Il globo terracchio, ciao caro
2: Grazie, grazie, grazie No, no, mandamela, è la mia mail, segnatela giù Ragazzi, con Y.varin V di Vicenza N finale di Napoli o, o magari di Nerone se volete chiocciola chiocciolaradiolibertà.net sammi.varin chiocciolaradiolibertà.net è un mondo alla rovescia lo diceva se non erro anche il grande capo con la K della Lega Umberto Bossi e siamo alle 13.58 ma certo le vostre segnalazioni sono assolutamente molto amate dal sottoscritto Letta e compagni attaccano lo scoop per far scordare gli inchini allo zar. Ricordiamolo, eh, l'intervista che ha fatto Rete4 l'altra sera a questo personaggio importantissimo. Subito dopo Putin arriva lui lasciandolo parlare senza contraddittorio. quello che penso io è che eh, siamo stati ad ascoltarlo volentieri perché eh, il nemico, quello che è nemico in questo momento bisogna sentirlo parlare ogni tanto mentre invece qui sentiamo parlare soltanto Zelensky che ha tutte le ragioni del mondo al quale bisogna dare ancora più armi, armi, armi che sta mandando al macello tutta la sua popolazione ma giustamente è quello che è stato attaccato dalla Russia che magari ci aveva un minimo di motivazioni ma non doveva esagerare in questo modo. Ah, sono abbastanza politico, va bene, no? Perché poi giustamente ecco sei filo Putin mi dice mia moglie, ecco sei filo Russia ma cosa cavolo dici? Ma ci mancherebbe altro, 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 altro ci fermiamo solo per un istante tra pochissimo la musica indipendente e un artista indipendente che non fa soltanto l'artista, ma fa anche la conduttrice radiofonica, ma fa anche l'opinionista a mattino 5 e magari l'avete vista questa mattina. Restate lì.
7: Scopri Radio Player, l'app ufficiale di tutte le radio italiane. Scaricala sul tuo smartphone. Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta non mi importa nient'altro per quei dieci secondi io
10: sono libero
7: sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8 la tua radio
9: scegli la Lega dai forza alle tue battaglie nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Camisun
7: Radio quotidiano di informazione cinematografica Marvel presenta Doctor Strange nel multiverso della follia il
10: multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco
7: banda ci serve il tuo aiuto
11: ci sono altri Avengers
7: il destino del multiverso può dipendere da questo dal 4 maggio al cinema
11: Questa è la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale. Come va, Lulu? Un
2: legame unico al mondo. Se non dai di matto, magari ci divertiamo in questo viaggio. La commedia più tenera dell'anno. Sono una polpettina che entra nella vaschettina. C'è in Tatum in Io e Lulu. Dal 12 maggio, solo al cinema. Tranquilli, il cane non muore.
0: Papà, è successo di nuovo.
2: Non usare i tuoi doni per fare del
0: male. Solo
11: alle persone cattive, te lo prometto.
7: Tratto dal capolavoro di Stephen King.
11: Ti prego, posso aiutarti? Bugiarda, bugiarda. Che nel fuoco tu arda.
2: Con Zack Efron. Firestarter. Dal 12 maggio solo al cinema.
3: Una casa di riposo in pericolo,
12: sei insospettabili vecchietti,
3: un truffatore internazionale È un piano infallibile per una battaglia a colpi di risate. Vecchie Canaglie, un film con Lino Banfi, Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato
9: per la regia di Chiara Sani. Vecchie Canaglie, dal 5 maggio al cinematografo.
11: in un'attesa infinita che sai mi riportava a te senza capire questo destino infame non era colpa tua né mia lontani ma vicini in un'estate senza confini. Pensavo fosse finita lì Ma tu che mi dicevi Non è cambiato niente Ed io che ti credevo Come una stupida. Un bicchiere di vino, le tue maledette canzoni Ascoltarle la notte per sentirti vicino I tuoi silenzi assordanti, i miei sbalzi d'umore I tuoi mille problemi che non ti fanno mai amare Che non ti fanno mai amare Arresa ad un destino forse scritto con ricordi nel cassetto che ormai vorrei solo cancellare ogni singolo dolore e il tuo sorriso che sa ferire troppo bene un bicchiere di vino, le tue maledette canzoni Ascoltarle la notte per sentirti vicino I tuoi silenzi assordanti, i miei spazi d'umore I tuoi mille problemi che non ti fanno mai amore potevo darti, un bicchiere di vino, le tue maledette canzoni, ascoltarle la notte per sentirti vicino, i tuoi silenzi assordanti, i miei sbalzi d'umore, i tuoi mille problemi che non ti fanno mai amare, che non ti fanno mai
2: Meditate, gente, meditate queste maledette canzoni, signori. Lei si chiama Elisa Toti e l'abbiamo qua in studio
13: ciao Elisa ciao a tutti buonasera buon pomeriggio e
2: allora e allora maledette canzoni che uno dice ma come ma perché maledette canzoni ma anzi sono quelle che ci hanno salvato tante volte da queste menate da una parte la guerra dall'altra parte il covid e poi ci fanno sentire meno soli ma ma quando si è innamorati adesso ci spieghi ma prima di tutto (ride) vogliamo sapere chi è Elisa Totti perché ci sono sicuramente due o tre ascoltatori che non ti conoscono di più, di e due, magari tre, non dai. ti hanno visto questa mattina a Canale 5. È perché Elisa Totti fa la cantante. Questo è il primo cantante singolo, da poco. è il primo singolo ufficiale, ragazzi. La conduttrice radiofonica su Radio Subasio Che sicuramente avete sentito nominare storica. Radio Umbra. Poi la sentivamo da tanti tanti anni. Adesso è dentro nelle radio Mediasette. ma ma soprattutto la vediamo spesso e volentieri Su Canale 5 Fai l'opinionista a Canale 5 Ceri, ceri questa mattina?
13: Certo che c'ero Abbiamo parlato dell'isola Ma quella foto potevate sceglierla un po' meglio Però scusate <ride> mi piace, so, mi so, piace. Eh, questa, questa è più bella Va dai. bene, ah, si sceglie certo. anche le foto Fa l'opinionista di se stessa eh, Scusami, ho un pochino di vanità. Oh, eh,
2: guarda, guarda, cosa c'hai di fianco Scusa, mi dice Devo fare di contraltare sì, no? Questo
13: occhiale verde mi piace Ti sì, si, un sono po innamor- si innamorano tutti
2: quanti di me con questi occhiali, sappilo. Ok. No, spiega, spiega, spiega cosa hai fatto oggi questa mattina su Canale 5? Di cosa hai parlato? Che, che opinionista allora, hai fatto? Quello
13: che faccio bene o male tutti i martedì, perché la sera prima c'è il reality o il Grande Fratello o l'isola, e noi siamo lì a commentare, appunto, la puntata della sera prima.
2: Ecco, 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 in
13: diretta, e... naturalmente, esatto, perché esatto. mattino 5, tutte le mattine in diretta. Ma
2: che idea ti sei fatta su queste trasmissioni? Perché sono, sono molto diviso, no? tra, tra eh, l'isola dei famosi o l'altra eccetera, eh, sono davvero robe che, eh, ho sempre questo verbo in testa, mm. ti menano via cioè che ti fanno pensare ad altro servono davvero a questo nonostante eh, la loro tra virgolette sciocchezza e, e poi saltano fuori a volte anche delle situazioni che diciamo, ma dai ma cacchio un po' ma esagerate, è imposs- eh... ma è impossibile ma fanno apposta eh, fanno apposta, <ride> per ma, attirare l'attenzione
13: ma sicuramente sì ci giocano un po' d'altronde sei in televisione stai facendo un reality quindi giochi il tutto per tutto devi fare per farti vedere per eh, insomma far qualcosa di diverso anche dagli altri e che ti devo dire a me piaccio naturalmente poi eh, ci lavoro quindi cosa devo dire non posso non posso sputare nel piatto è come me.
2: è mangio. come se mi dicessi a me di politica dice ma la, ti fa schifo la politica se mi pari no no Oh, assolutamente io infatti lo dico c'è la buona politica e la politica meno buona quella che si fa gli affari suoi e sta zitto zitto tanto mi becco lo stipendio Questo è un po' no, la no, infatti, infatti. lo spettacolo comunque lo dai i
13: reality poi soprattutto negli ultimi anni ci hanno tenuto anche molta compagnia che siamo stati sì. tutti un po' chiusi in casa insomma ci no, hanno no. fatto fare due risate ci hanno un po' alleggerito anche questa pesantezza insomma prima la pandemia adesso la guerra insomma sono son stati dei momenti un po' pesantucci quindi
2: Capiterà ragazzi Sammy varin sta dando ragione questa volta ai reality dico è vero Vedi? ci vogliono anche i reality altrimenti io penso tutto il giorno a zeleschi o a no, speranza no, pre... no. non saprei scegliere tra i due signori <ride> intanto, meglio i reality. <ride> reality intanto ho aperto le linee eh. chi vuole parlare con noi può chiamare lo 0266203529 oppure inviare un whatsapp al 346 642 7756. con noi c'è Elisa Toti, che ha fatto eh, questa nuova canzone, la prima canzone di Elisa Toti che si chiama Maledette Canzoni e che fa anche un po' da contraltare al fatto che tu le canzoni le trasmetti davvero su Radio Subasio
13: pure, <ride> faccio tutto, faccio tutto io <ride> eh sì, faccio un programma che va in onda su Radio Subasio il sabato e la domenica dalle 20 alle 21 che fai? E all'interno c'è il Tre per te dove gli ascoltatori appunto chiamano e Propongono le tre canzoni della loro vita quelle che per loro, a loro ricordano momenti più importanti le emozionano di più e, e poi naturalmente trasmettiamo musica c'è cioè l'inizio del programma dove io racconto un po' eh, l, 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 come si dice il, quello che, su, che è successo quel giorno tipo oggi è il 12 di maggio e ricordo qualche fatto importante certo, certo, eh, certo. oppure parliamo un po' dei cantanti dei, dei tour che faranno che finalmente quest'anno ricordiamolo riniziano tutti oh, i tour lei. I concerti oh, è e quindi, importante ti far riassunto un
2: attimo eh, della situazione spettacolo ma soprattutto eh, tieni compagnia anche in versione serale in un momento insomma che un uno magari
13: sì, eh, dalle 20 alle 21 uno se...
2: dice ma che faccio a quest'ora eh, la, la tele non c'è mai niente eccetera accendo Radio su Basio, che io la, la ricordo storicamente quando ancora non fa parte eh, del circuito Mediaset era una delle poche radio che si sentiva ovunque in centro italia cioè tu partivi da Sisi andavi in giro di qua in mezzo alle montagne ti su e giù per le mo- la prendevi sempre un fracco di frequenze un frac- eh, una radio storica insomma eh, che ci tiene in compagnia da tantissimi anni sì. in quella zona che adesso si sente in tutta italia e quindi è anche, è anche una bella emozione insomma andare in onda in tutta italia far Beh. sentire la tua voce in tutta italia
13: sì 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 è molto molto emozionante la radio l'ho iniziata tre anni fa mentre la televisione la faccio da vent'anni, eh, Esatto. quindi esatto. la televisione è il primo amore, la radio è il secondo, però mi piace da morire, poi eh, mi piace molto anche fare le interviste, di solito sono io che faccio le interviste, in questo caso Ma invece prego, sono Ma eh, se vuoi chiedermi qualcosa Infatti fare prima sono andata un po' a guardare, a curiosare su Google, su di te, ho ah, detto ora allora, gli faccio qualche vado. domanda
2: io. me ne vado, me ne vado,
13: me ne vado, quando scherzando. cerchi Sammy
2: Varin su YouTube ah, viene fuori il mondo. Perché sai, noi siamo comunicatori, ma lavorando in radio libere, dove c'è la telefonata libera, certo. eh, ti chiama un mondo eh, che, che un mondo è il contrario del mondo, chiunque. Quindi devi in qualche modo saper rispondere alla telefonata che arriva e, e non sai che cosa eh, non ti non è chiede. facile perché devi ma un po' bellissimo. improvvisare,
13: immagino. No? È, è bellissimo, bellissimo, sì. Come anche quando fai un po' le interviste, devi anche un attimo improvvisare. A me c'è è capitato magari ero pronta a fare una domanda poi il cantante mi ha risposto in un'altra maniera ho dovuto cambiare tutto il momento
2: mamma mia Quindi, insomma, ragazzi, però sono... eh, fare
13: le interviste mi piace tantissimo a me. sono
2: emozioni ma tu dicevi un fracco di televisione hai fatto prima tante, di fare tante radio cose, dov'è, sì. che hanno, dov'è che ti hanno visto ne, negli ultimi decenni?
13: allora io TV? ho iniziato con la Sai l'ultima, te la ricordi la Sai ah, l'ultima? ma no? quella delle barzellette eh, sì. eh, io facevo la balletta la Sai l'ultima ho iniziato a 19 anni, ero una bambina cercatela
2: su youtube Chissà se ci sei, Elisa, la Totti, so. la balletta, sai la sai, l'ultima. Mamma mia.
13: E poi ho fatto la Mela Verde, eh. ho fatto un programma su Mediaset Extra per tanti anni come presentatrice, poi bella. ho fatto tante pro- telepromozioni, insomma. Ne ho fatte di ogni.
2: <ride> vedi, vedi, e ecco io penso che eh, tu incarni quello che è il desiderio di una persona qualunque. Stai facendo radio, stai facendo televisione, uh-huh. hai pure cantato una canzone. E eh, cosa ti manca? Andare sulla luna? Beh,
13: Vabbè, poco. A Sanremo ci andrei volentieri. Eh? A
2: Sanremo, aspetta che adesso tiro fuori questa cosa. Maledette canzoni, è eh? la canzone di Elisa Toti che trovate facilmente anche su YouTube. E qui ci devi un attimo spiegare che ho letto anch'io su Google qualche cosa e c'è qualcuno che insinua eh, che ci sia stato qualche storia fugace addirittura con un personaggio, un artista importante che è stato all'ultimo Sanremo
13: (ride) guarda io non farò nomi non Non
2: è vero niente però insomma eh, hai avuto questa questa delusione d'amore questa storia Eh... d'amore finita che è successo?
13: è stata una una grande delusione non lo so perché diciamo, non l'abbiamo vissuto appieno questo amore Non è stato vissuto come doveva essere per via della pandemia, per via della distanza Perché naturalmente lui non sta nella mia stessa città e, e quindi non so neanche come definirlo Però io dico una cosa, come ho detto anche alla mia radio Che un amore è sempre un amore anche se non ha un domani Quindi è stato vissuto a metà È stato un amore vissuto a metà, come si può ben capire anche dalla mia canzone. Però a me ha fatto soffrire lo stesso. Non è che se ti vedi poche volte con una persona non soffri. Io posso una che si innamora subito. Cioè, al massimo dopo ti conosco meglio e l'amore mi passa. Perché magari stando insieme, conoscendoci, l'amore poi magari svanisce perché non ti trovi bene con quella persona. Però per me l'amore è primo impatto. Cioè, non non c'è da dire poi ci conosciamo e, e, e mi innamoro dopo. No. Ci sta, ci sta. Non è, non, non succede, a me non succede, poi no, no, mai no, dire no. mai nella vita. E di questa persona mi sono innamorata subito, appena mi ha detto ciao, mi ha detto ciao e io mi sono innamorata.
14: Fichetta.
13: E poi purtroppo non sono riuscita però a viverla come volevo e, e però, però, però ho scritto una canzone cosa che non avrei mai mai pensato di fare io
2: non so se capiterà anche a voi però questa è davvero un- una canzone dedicata a tutti gli amori vissuti a metà che sicuramente metà, sì. sono successi a tutti quanti eh? Cioè, è una storia d'amore che comincia ma c'è una cosa che cioè... Ma io, sai che a pensarci, io penso di essere ancora insieme almeno a una dozzina di ragazze. Perché non ci siamo mai lasciati: no? Azzolina se adesso si ricordano, no? Di giù, no, figli no. Però, però sicuramente.
13: Sei eh, sicuro?
2: Non sei mai sicuri di nulla, solo della morte. Però, però effettivamente, sai, si usava. Un tempo ci si mette insieme e poi in qualche modo non ci si vede più, oppure tu sparisci dalla situazione, e, e sei sempre insieme. Sei sempre il suo ragazzo per lei lasciamo stare che poi mi chiamano in diretta davvero Rex, no? in
13: pochi <ride> scrivono una canzone come ho fatto io insomma ecco qui
2: ci hai messo dentro proprio la soprattutto tua dedicata
13: ad una persona che scrive canzoni e le scrive molto meglio di me
2: cicù no? cicù cicù ci stai sentendo pronto 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 non facciamo nomi
13: anche no, se lo no, sappiamo
2: no, non no, facciamo no. però io faccio un'ode anche all'amore tra due sessi io sono anche un po' così eh, perché lo so tu sei dentro in tutte queste situazioni grande fratello eccetera quindi sesso Sesso liquido a go go, Liquid, tu sarai no? sicuramente una fans, facciamolo nella pozzanghera, sesso liquido. Io invece Sammy Varini un po' bacchettone, sono ancora eh, uno che dice ah tu sei una donna, ti innamori di un uomo, per cui la mia ode a te in questo momento è proprio per il fatto che eri innamorata, sei innamorata eh, di una persona dell'altro sesso ah oh, dimmi che è vero sì 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 ti sì, prego è davvero. un uomo questo lo posso oh, dire è un uomo non è lesbica
13: ragazzi oh meno <ride> male almeno una ne ho trovata per ora oh, no, no di... perché poi anche lì mai dire mai ma non chiaro, sono, eh. troppe delusioni dagli uomini poi alla fine uno dice aspetta ah? proprio ma ah, ah, guarda quest- a cambiare questa,
2: questa uh. inizia che, come la storia Luca era gay e poi dopo ha cambiato idea cioè, allora è una malattia non è una malattia ci mancherebbe altro eh, però carica. capisci che è una definizione dello spirito adesso va tanto di moda dire eh, non è importante quello che hai in mezzo alle gambe l'importante è che cosa ti senti mentalmente per come? cui se ti senti donna sei donna se ti senti uomo a un certo
13: punto fai l'uomo e Ognuno deve fare quello che si sente. No, no, no
2: ma è, è giusto, è giusto. Io qua riprendo, riprendo il tweet di Simone Pillon che mi ha fatto avere questa mattina. giustamente, la notizia è: una donna che si auto-percepisce uomo vuole nuotare in topless nella piscina comunale. Siamo in Germania e che noi, noi ragazzi, noi uomini siamo solo che contentici, magari, però beh, pensarci un attimo dice cioè, tu sei una donna, ti vedi come uomo e allora ti togli il costume da bagno, il reggiseno, perché devi nuotare senza reggiseno. Mentre, parallelamente, te lo vorrei sommessamente ricordare, e eh, ci sono i maschi che il reggiseno... Lo mettono per cantare sul palco. E salutiamo chiaramente Damiano dei Maneschini. Troppo bello, troppo bravo. Mia moglie è innamorata di Damiano dei Maneschini. Però capisci... anche, anche a me piace. Ma non è, non Comunque, so, non
13: piace è, non è Damiano modo. quello della canzone? No, eh? ah, ma no, no,
2: ci mancherei! Quello arriva dopo.
13: <ride> è un po' giovane per me, Damiano. Però capisci! Però che,
2: capisci che è un mondo alla rovescia, quello che stiamo guardando, cioè. Che cavolo sta succedendo? Lo so, non puoi parlare perché ci sei in mezzo allo spettacolo e quindi... Però come, co- cosa stiamo insegnando ai nostri figli e ai nostri bambini che tutto va bene l'importante è amarsi io posso amare anche eh, questo mouse e io mi sposo con questo mouse e nessuno mi deve rompere che... i coglioni io mi sposo con questo mouse anche se lo sono toccati tutti quanti con i radio e fa niente lo tocco anche io
13: ho letto che una si è sposata il gatto sì. ma anch'io io alle fine mi sposerò tipo il pesce rosso <ride> perché tanto
2: signori una da agenzia eh. da agenzia allora Elisa Toti sposa un pesce Rosso sì, sì. perché gli ha detto di no il famoso cantante? Eh, quante storie! Vabbè, Vabbè. abbiamo scherzato. Lasciamo, un Lasciamo po', un punto
13: però... l'inizio speso. Sì, sì,
2: sì, vedete, vedete come fa la democristiana in senso radiofonico? No, cioè non si espone più di tanto, è no? così, eh, se no non mi sentono più su Radio su base, dico, Eh, Roma, è giusto, è giusto, brava! Allora, ricordiamo dove si può trovare questa tua canzone, Maledette canzoni Su tutte di le piattaforme
13: digitali che esistenti. Ora, io ne ricordo alcune, tipo YouTube, Spotify, iTunes, eccetera, eccetera. Insomma, adesso non mi vengono in mente le altre Senti,
2: però io voglio il video. Quando è che mi fai un video? Devo eh dai, fare anche il video. Non fare è, la tirpia, è colpa dai. della mia
13: insegnante di canto che mi sta dicendo: facciamolo, facciamolo, facciamolo. Poi <ride> non troviamo mai il momento giusto allora, per, per trovarci. Allora, insomma, se, se vuoi, io ti presto.
2: Ti presto anche gli studi qui di Radio Libertà E eh, se Radio Subasio sono sempre in diretta eccetera. Noi, noi tra una trasmissione e l'altra ti facciamo girare anche qua un par de- Vogliamo il video oh, Lo faccio,
13: lo faccio il video Mi
2: raccomando, ma soprattutto Elisa Totti è in diretta come dicevamo su Radio Subasio Quando?
13: Dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica <ride> E poi tutti i martedì mattina Meno male, eh, ci vediamo a Mattino 5.
2: E lei è lì che commenta queste importanti trasmissioni, eccetera. Così capite anche da che parte sta, poi me lo dite. Eh, perché non ho mica capito questa che sta si... qua.
13: Vabbè, vabbè, vabbè
2: grazie per aver scherzato con noi Elisa veramente un piacere. grazie piacerone. a voi di
13: avermi ospitato è stato veramente un piacere essere per una volta dall'altra parte essere l'intervistata e non l'intervistatrice
2: ah so cacchi eh. veramente so cacchi quando vuoi quando hai novità l'indirizzo lo sai Vi ho scritto altre due canzoni
13: quindi nel frattempo ah, le devo produrre
2: devo stare attento perché questo mi scrive anche la canzone su di me se parlo eh, troppo chi eh chi
13: lo sa chi pericolosi lo sa, chi d'orte
2: lo sa. grazie Elisa Totti ci fermiamo c'è il qui Parlamento diamo la linea a Tullio Pataseghi Qui Parlamento.
14: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro Cingolani. La comunicazione odierna evidenzia, ancora una volta, l'impegno di questa maggioranza del Parlamento e del Governo nell'affrontare la difficile situazione di energia, Questo dobbiamo riconoscerlo. C'è un impegno articolato, distribuito e diffuso nel tempo. Addirittura mi riferisco all'impegno forte. Il al provvedimento varato ieri in Consiglio dei Ministri, dove vengono immessi 14 miliardi di euro nella nostra economia. Parto da un aspetto fondamentale. Si proroga il taglio delle accise fino all'8 luglio. Quindi, ancora una volta, interveniamo direttamente sul prezzo alla pompa per ogni sorta di consumatori. Addirittura questa volta aggiungiamo l'IVA al 5% sul gas naturale e sul metano, come già da tempo il gruppo Lega chiedeva, come risposta ulteriore alla crisi energetica. Viene prorogato il bonus sociale per il, 2000, per il terzo trimestre 2022. Prevedendo anche una retroattività per tutti coloro che nei primi quattro mesi dell'anno non hanno potuto accedervi per un qualunque motivo, anche per la stessa dimenticanza. Per loro sarà possibile recuperare quanto l'importo perso in bolletta. E poi un contributo di 200 euro per 28 milioni di lavoratori. Direttamente. In busta pago direttamente nel cedolino della pensione. Quindi queste sono risposte vere, concrete e reali alla crisi energetica e questo va riconosciuto al grande impegno di questo Governo. Non è stato trascurato neanche il mondo delle imprese, perché il mondo delle imprese, sia energivori che non energivori, si vedono incrementati i loro crediti d'imposta per gli acquisti di energia elettrica e di gas del, fino al 25%, fino al 15%. E in tutto questo processo, e questa è una cosa importante, non sono trascurati neanche gli autotrasportatori, per i quali è previsto un credito d'imposta nella misura del 28%. Quindi le risposte immediate che, hanno in, che mettono in sicurezza temporaneamente il sistema Italia ci sono tutte, sono, ripeto, importi importanti, superano i 10 miliardi. Da qui, come il Ministro Cingolani, come lei Ministro ha espresso, servono... Misure di medio periodo, serve un respiro più grande. Serve la possibilità di avviare con più decisione una transizione ecologica nel campo delle rinnovabili. Ma come diciamo noi, focalizzando l'impegno sulle aree idonee, sui brownfield, sulle aree compromesse, perché c'è un'emergenza rinnovabili, è vero. Ma non vorremmo ancora una volta, come è successo già dieci anni fa, vedere campi che possono essere utilizzati per l'agricoltura per fini che non sono destinati all'alimentazione umana e animale. E questa è una cosa importante. Su questo io vorrei sottoporre una questione al Ministro Cingolani, che è legata al fatto che noi possiamo sì anche fare 60 gigawatt di rinnovabili, di fotovoltaico. E questo è assolutamente giusto e lo faremo nel tempo. Ma senza un adeguato sistema di accumuli, cosa rischiamo? Rischiamo di avere dei picchi in determinate ore dell'anno e delle sofferenze in altri orari. Quindi la sistema, il sistema di accumuli diventa fondamentale e deve per forza accompagnarsi di pari passo allo sviluppo delle rinnovabili, se no diventa semplicemente una cementificazione di aree agricole. Su questo noi apprezziamo molto l'impegno internazionale che è stato fatto e che si sta facendo in Algeria, in Angola, in Congo, in Qatar, in Qatar e soprattutto l'attenzione al raddoppio del TAP, dell'avvio dell'Istmed e di questa novità sui rigassificatori, sia il revamping di quelli esistenti ma anche il l'utilizzo di quelli galleggianti. Perché io su questo è evidente che eh, su questo qualche gruppo politico ancora non è entrato nellottica di idee che siamo in un'emergenza nazionale. Noi stiamo lavorando per la diversificazione, ma abbiamo tantissimo gas sotto il nostro mare e sotto il nostro terreno. Quindi noi abbiamo bisogno di più coraggio, signor Ministro. Non possiamo permettere che l'estrazione del nostro gas si limiti a 5 miliardi di metri cubi, meno 80%. Benefici per l'ambiente zero, perché, come ha detto lei, abbiamo sostituito gas nazionale con gas russo. Oggi chiediamo che questa attività di estrazione di gas ritorni ai livelli storici almeno intorno ai 15-16 miliardi di metri cubi all'anno. Come non trascurare alcuna attività nella diversificazione energetica, ad esempio i bioliquidi sostenibili che oggi in Italia cubano circa per un gigawatt. Alcuni impianti sono ad esaurimento, hanno esaurito il percorso degli incentivi, ma se noi non troviamo le soluzioni per compensare il costo d'acquisto maggiorato delle materie prime, noi rischiamo che quella fonte di approvvigionamento biosostenibile venga sostituita con una fonte fossile. E questo non ce lo possiamo permettere. Quindi, ecco, ragionare anche in termini prospettivi nei prossimi provvedimenti in questo termine. Già sul biomasso ci stiamo lavorando. Addirittura nell'ultimo decreto energia, e lo ricordo ai colleghi di aula, abbiamo inserito la possibilità di aumentare la quota di CCS nelle aziende cementiere. Ma su questo, sul CCS e sui rifiuti, c'è bisogno di un vero e proprio coraggio. Reputiamo assurdo, e reputo assurdo, che per la soluzione dei problemi di Roma un gruppo politico non voti questo il decreto che è uscito ieri. Oggi, sui rifiuti di Roma, dobbiamo dare risposte serie e concrete e fattibili, che possano comportare un miglioramento dell'attività, che possano comportare maggiore impiantistica, altrimenti questa cosa non ha senso, anche perché vorrei ricordare che il calore si fa anche dagli impianti di termovalorizzazione, che è una cosa normale. Su questo, e vado verso la conclusione, grazie signor Presidente, vorrei vorrei evidenziare velocemente come il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando fortemente per incentivare e sostenere le aziende che hanno subito un contraccolpo. dall'emergenza russia, sia per attività di import che di export. E da ultimo vorrei evidenziare come finalmente per il 110% per le villette unifamiliari abbiamo ottenuto e è stata ottenuta una proroga del 30% dei lavori al 30 settembre, dando possibilità a famiglie e imprese di poter lavorare con più tranquillità. Quindi noi siamo ancora per i sì, siamo per procedere con questo impegno per combattere il cane energia con intelligenza e visione d'insieme. Grazie. Qui Parlamento
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
12: Preferisco far l'amore E mi piace anche bere Però chi se ne frega se fa male Adoro i quadri di Miro Forse un giorno dipingerò E viaggio sempre in metro Non so neanche dove andrò Non sono mica uno stupido Ti mordi sempre il labbro Quando mi fai uno sguardo Uno sguardo Ti mordi sempre il labbro guardo, ti mordi sempre la pro, parlo con i cani, quando mi annusano le mani, credo di essere vero, però spesso nascondo il mio pensiero, Ti vedo sempre in metro, forse un giorno ti parlerò Lo sai mi sono accorto che, di nascosto mi guardi un po' Non sono mica uno stupido, ti mordi sempre il labbro quando mi fai uno sguardo Uno sguardo Ti mordi sempre il Quando mi fai uno sguardo tu sai mi sono accorto che Di nascosto mi guardi un po' Un po' Un po', un po'. Non sono mica lo stupido Ti mordi sempre la labbro Quando mi fanno sguardo
2: la musica è indipendente di rl radio libertà nella trasmissione di semi Varino, ogni mezz'ora va un artista indipendente quasi sempre sconosciuto a livello nazionale ma applauditissimo nel proprio territorio in questo caso signori siamo ad Ozero, nell'interland di milano Ozero. lui è davide mugo la canzone fresca fresca appena uscita ma eh, con una sonorità veramente orecchiabilissima si intitola ti mordi sempre il labbro. Eh, eh, a chi non è capitato? E eh, come che non è così, no? Ti mordi sempre il labbro di Davide Mugola, si trova facilmente su tutti i store digitali, ma anche, certo, su YouTube basta scrivere Davide Mugo, da Ozero nell'Interland di Milano. Siamo alle 14.34 con il buon pomeriggio rinnovato. Come va? Come va? Tutto bene? Io apro sempre le linee allo 0266203529. Se va bene o male, Dovete essere voi che me lo dite. È chiaro, le notizie che arrivano sono varie e variegate. E Quello che mi ricordate voi, certamente, è questa frase che Draghi ha detto a Strasburgo questa mattina. Le istituzioni europee sono inadeguate, ora... La revisione dei trattati. Cioè, ha detto di non fare tanto rischi filtosi, se c'è la possibilità di rivedere i trattati, facciamolo, abbracciando, ucci ucci, sentite un po' qua, un federalismo pragmatico, un federalismo ideale. Vedremo domani cosa scrivono i giornali, io ti ho detto, mi sono messo a piangere sentendo Draghi dire queste cose, ho detto no, non è possibile, ma davvero, cosa devono sentire le mie orecchie? Intanto però sono arrivati gli aiuti per tanta tanta gente, per voi italiani che brontolavate, pensate solo agli immigrati, pensate solo agli ucraini, pensate... Adesso sono arrivati gli aiuti senza neanche fare lo scostamento di bilancio, guarda un po'. E poi addirittura il Consiglio dei Ministri di ieri ha deciso anche di massimizzare il funzionamento delle quattro centrali a carbone che abbiamo in Italia. Ahahah, <ride> te visto? Beh, insomma, è un momento d'emergenza, è il caso di usare ogni possibilità. E il termovalorizzatore non lo facciamo a Roma, ma ci mancherebbe altro. Eh? Noi facciamo altre cose, hanno detto quelli dei 5 Stelle. Boh, ma dove cacchio li butti i rifiuti a Roma? E eh, vabbè, sapete a chi dare la colpa. Ma per queste altre notizie, ma soprattutto per parlarci dell'ultimo numero di de Il Borghese abbiamo in linea e lo ringraziamo Giuseppe Brienza
10: ciao Sammy buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà in effetti l'ultimo numero di questa rivista il borghese la rivista della destra italiana della destra cattolica, della destra liberale anche della destra federalista e si apre sempre con um, una copertina diciamo, che poi anticipa i, i contenuti del, um, della rivista no? in questo caso troviamo proprio il punto della um, crisi energetica Sammy, quella che tu stavi giustamente eh, ricordando e eh, troviamo nella vignetta che ha disegnato il vignettista insomma di, del borghese, Alessio Di Mauro un putin che con la scopa insomma a cavaccioni e un cappello con la z no che sappiamo cari amici la z sta in cirillico per Zà che vuol dire per e quindi significa per la vittoria no? che è stata anche vietata insomma, dai, dai social, dal mainstream e insomma eh, scappa via e, e il titolo della copertina insomma, del dossier, del focus di questo numero del borghese è Italia a rischio crisi energetica, il ritorno del carbone dicevi Semmi, le quattro centrali a carbone che abbiamo in Italia Fusina, Torre Valdaliga, Brindisi e Monfalcone erano negli stati negli ultimi anni praticamente azzerate. Andavano come dire in prima, in seconda rispetto a quanto potrebbero andare, in quarta, in quinta, perché, perché ci sono quelli che Alberto Fraia, uno degli autori eh, dei contributi in questa rivista, in questo numero della rivista di maggio, definisce i talebani dell'ambiente. Ebbene il motivo dell'aver azzerato queste centrali a carbone è stato quello delle ideologie ambientalista, in che senso? Cioè quello di considerare il futuro oggi, cioè il possibile futuro, il utopico futuro, quello della transizione verde, no? il modello di transizione verde, dice Fraia, che però ha un piccolo problema, cioè non è ancora esistente, anzi diremmo che è al di là da venire. Beh, Però le scelte politiche si fanno subito in vista di una qualcosa che dovrà avvenire e non si sa bene se verrà. Bisogna invece, dice Fraia, fare i conti con la realtà, e la realtà è quella che abbiamo visto: che stiamo vedendo del boom dei prezzi dell'energia in Europa, dovuto sia all'aumento delle materie prime, e sia appunto al conflitto russo-ucraino. Ebbene, a ben 70 giorni dalla invasione russa dell'Ucraina, il Consiglio dei ministri, come accennavi Semmi di ieri sera ha deciso insomma di massimizzare sempre queste parole che dicono e non dicono praticamente diciamo a riaprire le quattro centrali a carbone perché ne abbiamo bisogno, perché abbiamo dovuto sopportare la sostituzione oltretutto del gas italiano con il gas russo negli ultimi anni eh, siamo importatori eh, di gas naturale russo siamo diventati importatori del 42% e quindi mentre nei Abbiamo accresciuto la nostra dipendenza energetica dal dittatore Putin. Tra virgolette, improvvisamente ad aprile decidiamo che dal 42% dobbiamo passare al 21% di importazioni del gas naturale russo. È solo che purtroppo diciamo, eh, non è facile riattivare eh, le eh, fonti energetiche di gas in Italia, perché è sempre per colpa dei talebani dell'ambiente, dice Alberto Fraia, perché noi sappiamo, cari ascoltatori, cari amici di Radio Libertà, che l'Adriatico ha tanto gas, però... Purtroppo non possiamo più trivellare sempre per i diktat degli ambientalisti, e sempre di diktat ipocriti si, si tratta, così come per il nucleare, no? perché sappiamo che i, le vicine Francia e Slovenia producono energia con i loro reattori nucleari. Che in caso di eventuali eh, fuoriuscite danni avrebbero facilmente eh, influenza sul nostro territorio. E lo stesso capita per il gas naturale dell'Adriatico: noi non possiamo trivellare perché eh, inquiniamo, però, a pochi chilometri dalle coste adriatiche, croati e greci fanno gro- largo uso del gas naturale eh, de- dell'Adriatico. E quindi, per questo, i talebani, dice Fraia, sono i responsabili della crisi energetica. Poi nel numero di maggio del um, Borghese c'è l'editoriale di Giuseppe Sanzotta, no? che, anche, che anche se Sanzotta diciamo, fa presente come il problema dell'energia um, è collegato ad altri settori e quindi altri importanti piani della sovranità nazionale perduta. E in primo luogo, Quello eh, della politica industriale, perché non avendo una politica industriale che definisce le aree strategiche diventa anche difficile poter individuare eh, le le risalite Eh, nell'ambito dell'autonomia energetica. Oppure la difesa nazionale, noi abbiamo eh, delegato la difesa militare alla Nato, però poi vediamo che eh, la minaccia eh, e la geopolitica a un certo punto ci richiama alla necessità minima di approntare una industria eh, al servizio delle nostre forze armate, altrimenti diamo buon gioco a quelle forze che vogliono, continu- vogliono continuare a delegare eh, la nostra difesa na- nazionale alla Nato e agli Stati Uniti, e questo però ha delle conseguenze cari amici, cioè nel senso che eh, alla fine poi non abbiamo nessuna potestà decisionale, quindi bene stare nella Nato ma starci con una eh, sovranità energetica e quindi anche militare. Poi, semmi volevo anche farti presente che eh, ci siamo accorti, e lo dice le, eh, il direttore del Borghese Sanzotta, che eh, la globalizzazione eh, diciamo, eh, non è quella panacea, quel paradiso in terra, no? Perché abbiamo... Delegato, oltre che la difesa militare, anche diciamo alcuni prodotti, materie prime, ai mercati, no? ai commerci. Solo che che, che succede? Che prima la pandemia, poi la guerra e questi mercati si sono chiusi. E quindi che cosa dobbiamo fare? Eh, dobbiamo anche qui eh, accorgerci che tutto è cambiato, che la eh, deglobalizzazione è una realtà che dovremo affrontare e di conseguenza bisogna invertire eh, la rotta eh, anche da questo punto di vista. Concludo con l'ultima citazione, Semmi, del numero di maggio del Borghese, che se i nostri amici vorranno eh, chiedere anche in una copia saggio gratuita, in formato PDF, ma si trova anche nelle maggiori edicole eh, più importanti, perché è uno dei pochi riviste che continua a uscire in cartaceo, Semmi, nonostante l'ambientalismo, ecco, dicevo, Amici, noi deleghiamo la difesa militare, no? la, la nostra industria alla, alla NATO, però poi dice giustamente Idolo inglese no? che nel suo articolo intitolato eh, Conflitto di interessi e di valori, no? e poi però chiediamo agli italiani, probabilmente a breve, speriamo di no, di andare a difendere il, eh, la sicurezza, la patria di un paese che non è della NATO, cioè l'Ucraina. Ebbene, lui ricorda che comunque la Costituzione più bella del mondo ha un articolo, che è il 52, che prevede giustamente il sacro dovere del cittadino di difendere la patria. Ma al momento la patria può essere estesa ai paesi della NATO, di un'alleanza difensiva, non può essere una patria altrui, altrimenti si va ancora una volta al di fuori del nostro recinto della nostra sovranità costituzionale. Ho finito, grazie Sammy.
2: Meditate gente, Ciao. meditate, davvero grazie Giuseppe Brienza per la mano che ci dai in questo caso per far conoscere il famoso il borghese. Grazie Giuseppe, buon lavoro.
10: Ciao, buon lavoro a voi. Qui Parlamento.
2: Cari amici, è chiaro che su RL Radio Libertà c'è spazio anche per ricordare gli appuntamenti targati Lega. E in questo caso Marco Zanni che arriva domattina alle 8.45. Dove su Rai Radio 1, Marco Zanni, europarlamentare della Lega. Marco Zanni sarà anche su Sky TG24, giovedì 5 maggio alle 10.30. Luca Zanni. Il 5 maggio, giovedì alle 21 su Rai 2 all'interno del TG Post. E ancora Massimiliano Romeo, venerdì 6 maggio alle 20.30 a Stasera Italia su Rete 4. Isabella Tovaglieri, l'8 di maggio, questa domenica alle 9.40 su Rai 2 all'interno di Punto Europa e naturalmente tutte le altre informazioni e segnalazioni facendo un giro sul sito www.legaonline.it
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Uh, interessante appuntamento questa sera alle ore 21, uno sguardo al Servizio Sanitario Nazionale in compagnia di Carmine Vaccaro che è segretario regionale della WIL Pensionati Basilicata questa sera su Radio Libertà con Maurizio Bolognetti ore 21 si parla del Servizio Sanitario Nazionale ma si parla anche dei vostri tantissimi messaggi siete sempre troppo gentili che mi inviate al 346 642 775 sei con Semi Varine la possibilità di commentare le notizie del giorno assolutamente importante giusto Letizia ma che vi importa se non avrete più il gas quando avrete più cognomi? Eh, meditazioni interessanti l'autarchia alimentare è come nel ventennio fascista Salvini sei matto a difendere agricoltori, allevatori pescatori italiani chissà perché dei fascisti lo danno solo a noi della Lega, a quelli di Fratelli d'Italia non li dice niente più nessuno com'è possibile? Ehehe, no, 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 no no, hanno scovato, hanno scovato eh. mi pare su Repubblica poi guardo, eh. hanno scovato hanno fatto le foto a degli alti dirigenti di Fratelli d'Italia che erano a cena con strane situazioni sul tavolo che cosa avevano sul tavolo non ve lo dirò mai assolutamente sicuramente sarà l'apertura di Rai 3 di questa sera ancora ancora giusto il popolo della Lega non vuole essere coinvolto in un conflitto senza fine e e, io aggiungo in un conflitto nucleare zitti zitti lo abbiamo capito la sinistra Sinistra e ONG, visto che siamo tutti impegnati adesso a fare guerra in Ucraina, o meglio a fare la guerra contro la Russia in Ucraina da lontano, Sinistra e ONG si lurano Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere europee, l'unica che faceva minimamente qualche cosa per dare un'occhiata ai confini dell'Europa, adesso la vogliono fare fuori in mutande per Kiev se tutto andrà bene la guerra ci rovinerà Oh, portate una sfiga quest'oggi pasta, pane, caffè, gelato salumi e olio sempre più cari e la vera botta per gli esperti sarà l'effetto molla che deve ancora arrivare l'effetto molla significa che finora gli aumenti sono stati in qualche modo sopportati, incamerati dalle Grande catene di distribuzione, ma quando non ce la fanno più bing, salteranno fuori gli aumenti. Qui la voce di Sammy Varin, che anche oggi se ne va, certo ringraziandovi voi che mi avete seguito e voi che non mi avete seguito perché avete acceso adesso la radio. Ma che cacchio la accendete a quest'ora! Andate sul sito Radiolibertà.net e tra pochi minuti troverete il podcast di questa trasmissione. Intanto qui Parlamento con Roberto Paolo
6: Ferrari. Qui Parlamento Colleghi, sottosegretario Mule con questo voto del ramo del, di questo ramo del Parlamento ci, si accinge a esprimere e che eh, per la Lega Salvini Premier sarà convintamente favorevole ma mi auguro otterrà il più largo consenso delle forze politiche qui rappresentate la Camera dei Deputati si riappropria compiutamente della sua piena e autonoma funzione legislativa, da cui troppo tempo, ahimè, abbiamo quasi completamente abdicato. Lo abbiamo fatto, parlamentari di Commissione Difesa, caparbiamente, anche quando questa estenuante interlocuzione, definiamola così col di Castero dell'economia, ci ha procurato cocenti arrabbiature. Lo abbiamo fatto rivendicando e riscattando per noi e per quest'Aula il ruolo di chi è stato eletto per legiferare, secondo le esigenze preminenti del Paese e non sotto la tutela di qualsivoglia burocrazia. Dicevo quindi che ci siamo riappropriati del nostro ruolo di legislatori e lo abbiamo fatto al termine di un compiuto ed approfondito esame parlamentare, facendo sintesi di una pluralità di testi normativi, nati dall'ascolto delle esigenze manifestate dalle massime cariche delle nostre Forze Armate dalle rappresentanze delle varie categorie di militari che le compongono, ma soprattutto dalla ferma volontà della Commissione Difesa di affrontare e risolvere queste tematiche. Problemi che si sono manifestati con l'applicazione del modello di difesa professionale e che, se non affrontate, da una parte potevano tendenzialmente indebolire il livello qualitativo del personale che accede alle carriere militari iniziali, nonché non risolvere il fenomeno del progressivo invecchiamento dell'età media del personale militare. Dall'altra, non rispondere ad una condizione di disagio e precarietà che gli uomini e le donne che scelgono i sacrifici della vita militare devono subire per un lungo tempo prima di conoscere il loro destino. Credo davvero che, dopo la scelta della professionalizzazione delle Forze Armate, questo testo di mod- sia la modifica normativa più importante che attua la necessaria revisione del modello di difesa allora adottato. Dal lavoro di sintesi di un'altra importante iniziativa legislativa della Commissione, in questo testo trovo poi spazio la traslazione al 2033 del termine per il ragionamento dimensionale dello strumento misiltare previsto dalla legge 244 del 2012, la cosiddetta legge di Paola inizialmente fissato al 2024, garantendo un più graduale e gestibile processo di diminuzione del personale militare complessivo in attesa della nuova previsione dimensionale prevista dalla Delega. Un lavoro, quello di ascolto e di sintesi, che ha dimostrato come il Parlamento abbia ancora la capacità di saper fare il proprio mestiere e di saperlo fare anche bene. Dico così perché tutte le forze politiche hanno concorso alla predisposizione di un testo che vuole affrontare e risolvere problematiche di cui abbiamo raccolto i segnali. Riconoscendo quindi che si tratta di un lavoro corale, non posso però celare l'orgoglio che prima fra tutte la Lega si è dimostrata forza politica attenta e capace di cogliere queste necessità e lanciare la proposta di analizzarle. Attraverso l'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento delle nostre Forze Armate, deliberata dalla Commissione Difesa fin dal novembre del 2018. Devo anche sottolineare con piacere e riconoscere che, nonostante questa particolare e travagliata legislatura abbia visto l'avvicendarsi di tre Governi con tre maggioranze eterogenee, il fattivo clima politico che si è sempre mantenuto in Commissione Difesa grazie al ruolo della Presidenza ci permette oggi di giungere al coronamento di questo importante lavoro. E lo facciamo superando anche qualche fibrillazione o pugno battuto sul tavolo arrivati in zona Cesarini. Come hanno sottolineato altri colleghi intervenuti durante il dibattito, una colonna portante di questa revisione si basa sulla modifica del sistema di svolgimento delle carriere iniziali. Un tema questo su cui il lavoro del del Gruppo della Lega in Commissione Difesa ha scommesso Prima attraverso la richiesta della citata indagine conoscitiva e successivamente, partendo dai contenuti della relazione finale, predisponendo la prima proposta di legge su questo tema. Questo testo unificato ha quindi delineato un nuovo sistema delle ferme dei volontari in ferma prefissata, con una selezione riservata ad aspiranti di età di non superiori ai 24 anni. Durante il servizio iniziale di tre anni si potrà accedere attraverso concorso alla successiva ferma prefissata triennale, con il transito in servizio permanente, salvo rinuncia, dal giorno successivo al termine di questo periodo. È evidente che il modello riformato voglia raggiungere l'obiettivo di ridurre il cosiddetto precariato, contraendo il periodo massimo entro cui i volontari più meritevoli sapranno se avranno accesso al servizio permanente dagli attuali 11 anni complessivi ai tre del prossimo futuro. Parallelamente, per rendere complessivamente più appetibile la professione militare nelle carriere iniziali, si è agito attraverso il miglioramento del trattamento economico e dello Stato giuridico di coloro che per la prima volta vestono la divisa, così da ottenere una maggiore spinta motivazionale. Con la rimodulazione degli organici nei ruoli superiori si consentiranno poi maggiori opportunità di progressione di carriera all'interno delle Forze Armate. Per rispondere invece alle esigenze della Forza Armata e migliorare le qualità fisico-attitudinali del personale nelle ferme iniziali, nonché per contrastare il fenomeno dell'invecchiamento, si è di poco ridotto il limite di età per l'accesso dei volontari e il fabbisogno annuale di ingressi con l'obiettivo di individuare i migliori candidati a svolgere questo importante quanto impegnativo lavoro, nonché servizio a favore del Paese. Credo che nessuno di noi possa ignorare il contributo fondamentale che le Forze Armate concorrono a dare alla sicurezza interna, e lo abbiamo ancora più apprezzato in questi ultimi due anni, con l'esercizio di compiti straordinari che hanno manifestato la preziosa vicinanza dei nostri militari alla popolazione sofferenze senza scordarci mai di quanto quotidianamente viene svolto in maniera certamente meno appariscente per la sicurezza esterna, la tutela dei nostri interessi e la stabilità dei contesti internazionali. La risposta che questa Camera ha voluto dare all'esigenza del Paese di avere un modello di difesa efficiente, al passo con le sfide, che il mondo attuale ci pone innanzi, ma in continuo divenire, non si esaurisce con le riforme immediatamente attuabili, ma si completa attraverso una delega al Governo ben delineata da indirizzi specifici, di cui voglio sottolineare alcuni temi che ci paiono particolarmente qualificanti. In primis un incremento organico fino a 10.000 unità di personale militare nelle carriere iniziali, nonché soggetti di alta specializzazione, in particolare i medici e personale delle professioni sanitarie. Il governo potrà poi intervenire con l'innovativa istituzione di una riserva operativa dello Stato, anche qui non superiore a 10.000 unità di personale volontario richiamabile in situazioni di grave emergenza per il Paese. Indirizzi questi maturati anche dalla dolorosa esperienza vissuta in questi anni. Siamo certi che il governo raccoglierà l'opportunità che il Parlamento gli consegna, ma in, ogni caso, in caso contrario, oggi stiamo dimostrando che questa istituzione non si sottrarrebbe a questo ulteriore compito. Sono convinto, per tutto quanto argomentato, che una volta che questa riforma verrà approvata anche dal Senato, per cui auspichiamo un rapido esame, daremo al Paese uno strumento militare formato da giovani che accedono alla professione di soldato con maggiori tutele e certezze, ma soprattutto con ancora maggiori stimoli motivazionali, il che significa un miglior strumento a disposizione delle istituzioni per la tutela in primis degli interessi dell'Italia e in grado di continuare a contribuire alla stabilità e alla tutela della pace nel mutevole contesto internazionale. Con questo provvedimento certamente il Parlamento ha svolto appieno il proprio compito e la Lega è orgogliosa di essere stata promotrice e attrice di questo miglioramento a vantaggio del Paese e dei giovani che scelgono di servirlo. Grazie.
2: Qui Parlamento.
13: Avete ascoltato? Potere al popolo.